1: Fasziniert diese Ehrlichkeit, mit der dieser Schmerz und was da passiert ist, einfach, dass er das ausdrücken kann, dass es nicht irgendwie überhöht wird oder, oder verdrängt wird, sondern ja, dass man das so direkt hören kann.
0: Am 6. September 1855 verlor der Komponist Friedrich Smetana seine Tochter Friederike. Sie starb im Alter von viereinhalb Jahren an Scharlach. Smetana hatte seine hochbegabte Tochter vergöttert. Sie schien sein musikalisches Genie geerbt zu haben. In seinem Tagebuch hatte der stolze Vater notiert. Mit drei Jahren singt sie bereits Lieder samt Worten. Und beim Anstimmen traf sie ganz natürlich den richtigen Ton. Auf dem Piano spielt sie die C-Dur-Skala auch in Gegenbewegung mit beiden Händen. Mit Friederikes Tod brach für die Eltern eine Welt zusammen. Sie war bereits das zweite Kind, das die Smetanas verloren. Im Jahr zuvor war die jüngere Tochter Gabriela gestorben. Um nicht von seiner Verzweiflung vollkommen überwältigt zu werden, nahm Smetana Zuflucht zu einer besonders intensiven Arbeit. Das Klaviertrio G-Moll Unmittelbar nach Friederikes Tod komponiert und ihrem Andenken gewidmet, ist Smetana's erstes Meisterwerk größerer Form. Aufgewühlt, mit einem expressiven Schluchzer setzt die Violine ein. Das Hauptthema, von innerer Unruhe getrieben, prägt den expressiven, hochdramatischen Stil des ganzen Werkes. Raue, schroffe Klänge beklagen die Ungerechtigkeit des Schicksals. Diese ungewöhnlichen Motive waren mit ein Grund, warum das Stück Mitte des 19. Jahrhunderts von den Zuhörern wenig positiv aufgenommen wurde.
1: Oft war die Resonanz, ja irgendwie, man versteht es nicht, die Themen sind so ruppig und die Brüche sind so hart und wenn man vielleicht den Hintergrund nicht kennt, warum das auch so ist und dass das eigentlich das tiefste, innerste Ausdruck von Smetana, dann fragt man sich natürlich schon manchmal, ja warum hat er das jetzt so gemacht? Dann kommen wieder tröstliche Stellen, das Cello zum Beispiel, wenn er mit dem zweiten Thema einsteigt, das ist dann im Piano. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass es sich irgendwie tröstet oder erinnert an die Tochter, an schöne Zeiten mit ihr, die er verbracht hat. Und, und dann bricht es aber wieder ab und dann kommt wieder der Schmerz durch. Oder auch nicht nur der Schmerz, es sind auch Stellen wie Trotz oder Wut. Das ist auch wahnsinnig kraftvoll komponiert und ich höre da eben auch dieses Unverständnis und diese Wut raus, warum das passieren musste. So ohne Sinn eigentlich.
0: Die Struktur des Trios ist ungewöhnlich. Alle Sätze sind mit schnellen Tempobezeichnungen versehen, alle beginnen sie mit dem gleichen Leitmotiv, erkennbar an einer chromatisch absteigenden Quinte, die wie ein Seufzer klingt. Ein Fugato dieses Motivs im zweiten Satz. Leitet zu einem Polka-ähnlichen Thema über, für Smetana der tschechische Nationaltanz schlechthin. Doch das zunächst fröhliche Thema entwickelt sich zu einem herzzerreißenden Klagelied. Die plötzlichen Aufheiterungen sind nur flüchtig dazwischen gestreut, der ganze zweite Satz bleibt instabil und offenbart das große Leid des Komponisten. Im Schlusssatz kontrastiert die leidenschaftliche Kraft des Leitmotivs in den Streichern mit der tragenden Erzählung im Klavierpart.
1: Der dritte Satz ist für den Pianisten einfach eine totale Herausforderung, das ist wie ein Klavierkonzert. Also das ist einfach toll zu spielen, das macht einfach wahnsinnig Spaß und dann diese das sind sehr schnelle Notenwerte und immer zwei gegen drei. Also die eine Hand hat immer eine Duhole, die andere eine Triole und das ständig gegeneinander und dann Apätschen rauf und runter und ja, also da ist was geboten für den Pianisten.
0: Gegen Ende des Stückes erklingt ein Trauermarsch, doch ist damit noch nicht das letzte Wort gesagt. Dem letzten Abschied von dem verlorenen Kind folgt lebensbejahend das Hauptthema in der Dur-Variante, ein heller Ausklang des Stückes. Die Uraufführung des Trios am 3. Dezember 1855 mit dem Komponisten am Klavier war ein völliges Fiasko. Die ungewöhnlichen Melodien und die freie Struktur des Trios ließen das Publikum kalt. Noch Jahre später erinnerte sich Smetana an die bittere Erfahrung. Der Erfolg... Ein Misserfolg. Die Kritik verhielt sich durchwegs ablehnend. Ein Jahr später spielten wir das Triolist vor, der mich umarmte und meine Frau zu dem Werk beglückwünschte. Das Klaviertrio Opus 15 hatte keine besonders glückliche Bühnengeschichte. Auch heute noch ist das Werk ein seltener Gast auf den Konzertpodien. Zu Unrecht findet Michaela Gelius. Ihr Vorschlag man sollte die persönliche Geschichte, die hinter dem Werk steht, noch mehr publik machen.
1: Ich habe gemerkt, wenn wir es im Konzert gespielt haben, dann war es einfach hilfreich, den Leuten vor dem Konzert ein bisschen was zu erzählen über das Trio. Und dann haben die das mit ganz anderen Ohren oft gehört. Dann waren die Leute sehr berührt und konnten das auch nachvollziehen. Und dann hat man auch Verständnis dafür, dass nicht immer alles schön sein muss oder glatt.